0: 大家好
1: ，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们的一期特别节目，在上一周呢，大可在群里发了一个视频，是北大宿舍女生对上野千鹤子的一个采访，引起了比较广泛的讨论。那么在这一期，我们以视频为基础，谈谈大家心目中的女性主义。下面有请大可。
0: 我我为什么觉得他一开始的时候我，我因为我之前就有关注全西西，就是这个 app 中，因为他其实客观的说啊，嗯、因为他这是他新开的一个篇，就是在那之前，他其实是采访了一些你像那个呃，就是猎头啊，或者是一些就是很就是大家不容易去关注的一些职业，你像猎头这个东西，大家都知道生活当中有，嗯、但是。你好像没有听说过身边的人说，我找到一份工作是做猎头这种，反正我身边是没有，也没怎么听过，所以他会去邀请一些就是这种高，就是高层一点的，就是或者是创业的这种比较大家不容易注视到的这种高，嗯，就是这种这种高级的人员过来去给你详细的去分析一下所谓的这个行业变化，或者是他们是怎么运转的。所以我当时就听了他，或者是看了他好几个。那个视频，但是，所以我当时我可能跟网上说，就是大家就啥上来就觉得太不舒服。我当时还不因为上野千鹤子，我们在之前讲过那个《艳女》的那个那一个时候，我不是推荐过上野千鹤子这个作家和他的一些书嘛？所以后续我就把他给看了，嗯，就就是这两波人，其实我都是有一丢丢的理解的，你就知道我那个期待值拉的有多满。<笑>然后对我就，然后我就去看了，看了以后就是，我一开始的时候我还没有觉得不对劲，就是他们说什么着装啊，就是就好像是大学室友在聊天那种，就穿穿那个睡衣嘛，因为千鹤子打扮的就很，我是不是应该叫千鹤子老师打扮的就很就很嗯，就一看就是那种对谈的那种，就比较正式，嗯，然后他们就是网上就在。批评说他们穿的就很随意，没有一点点专业的那种角度。我觉得这都无可厚非，就是在对谈当中给营造一种很舒适的环境，也不是什么大问题。主要是他们的提问太不专业了，所以导致这后面的东西都会被诟病。然后哦、oh, 嗯，我我插一嘴，我刚刚又重
1: 新去找那个
0: 链接、嗯，因为他有
1: 些提问我已经不记得了，我只记得我看完了那种无语的感觉。但是他那个视频已经下架
0: 。嗯。对,
1: 还
0: 对，因为对，因为因为是什么呢？就是他为什么会引发那么不舒服呢？是因为你对着一个完全的女性主义者，然后谈论的全部都是一些非常偏娇妻文学的东西。他在最开始的时候就就最开始说，嗯，那个他的这个对谈的时候，他就上来就问那个上野千个字，他说你。不结婚是因为受过男性的伤害吗？<笑>我当时就已经，我都震惊了。这一句出来，不是我真的震惊了。我说这句话就给我一种，你真的有把他的书全部看完的，就是也不用全部，就是你真的了解这个女性，他做的事情和他的一些主张吗？因为你如果了解，你包括就是我们之前我们所对谈的那个内容嘛，就是我们聊厌女啊，聊的那些，但凡是稍微了解一点，你不会去问他这个类型类型的问题。然后，就是尚贤老师就直接回了一句说：“我其实是对婚姻不感兴趣。”我觉得就这两句话就已经在思想上完全碾压了。就是你跟我讨论的说是哦，你是不是被别人伤害或者怎么样，就是所有的原因都归结归结于别人。然后尚贤老师是强调说：“这是我个人的意愿。”我觉得这个其实这两句话就特别能凸显说尚贤老师他所强调的所谓的女性主义。就是，在我看来，女性主义它其实追求的是一种自由，思想上的独立，追求的是一种就是完全追求，就是追纯于内心的那种本性的那种放松，或者是你想干什么，你作为一个女性，甚至你都不用去强调自己的性别，就是你这个人你要做什么。但是不知道为什么，整场对谈到后来就变成了。结婚和不结婚这两个，就是这两个东西的一个对抗了。其实，所以我说他们根本就不知道，就是或者是他根本就没有深刻的去理解上野老师他在强调女性主义，他并没有去特别的痛斥说结了婚的人就没有自由，没有女性的主义，没有这种呃独立的这种思考。不结婚的人他就是完全自由的，或者是怎么怎么样。这两个东西在他的观点里面其实没有。没有冲突的，所以你说你上来以后，你就把这个情境去带入进去。在我看来，就是你你不了解他在说什么，你上来是带着自己的一个思路，你根本就没有了解这个含义是什么，或者他主张是什么，你再去问他问题，就感觉怪怪的。对，而且我印象特别深，他问了一个就是
1: 目前甚至大部分网友都不会这么问的问题。因为他结婚了，他觉得自己是一个有缺憾的女性主义、嗯，然后他觉得上野老师是一个完美的女性主义。就先不说这句话说的有多么的奇怪，就首先我觉得他这个话的背景其实已经非常明确了，是不会有一个人明确的指责。别人是不完美的一个什么什么主、嗯、自己是一个完美的。这句话说出来，他已经是对方百分之百只能先去认可你，然后再自谦一下、嗯。这个就是个套路。首先，这本身他已经带有明显的一种就是希望被肯定的色彩在。用这个表述这样的话语话语组织去问的时候，他能得到的答案一定是对方先认可你，然后再自。然后其次就是。当时上野老师说了一个话，我印象很深。他说，因为他们那代人那个时候还没有女性主义这个词，嗯，所以他们是一个探索阶段，他们是一个我希望怎么样，他们是一个构建自己的思想的一个阶段。但是这三个姑娘，她们处于一个她们的年代已经有女性主义这个词了，嗯，然后他们是属于一个我要在。标榜自己是否是女性主义，或者是把自己的那些身上的自身条件跟所谓的女性主义这个标签去做一一的对应，有这么一个过程。所以这个时候，这个年代的女性主义，它自然就
0: 带有了一定的标签性。对，他就会发现自己是，哎，我我是八十趴，我不到一百，我没有完全的符合，才会说自己是个不完美对，当你把女性主义变成
1: 了一种模式化的。一种很很就是教科书式的一个要求的时候，他自然就已经脱离掉女性主义的本质上的内涵了。这是我个人的理解
0: 。对，这个其实跟我刚刚强调的，就是所以我说他们根本就没有懂上野老师在说什么。就是上野老师他一直强调的说，说女性主义它其实是一种思想的自由。他为什么就是到后来，就是他强调的是这种自由性，但是他为什么就是那个？ UP 主呢，他其实一直在强调的是非常明确的这种规则，这种所谓的就是啊、uh, 选择性，或者是规则性，或者是就是非常对应的那种关系。但其实这个东西为什么是相悖呢？就一个是在强调说我们要自由，我们要思想上的独立，或者是我们要怎么样，其实是一种开放性的这种东西，其实是冲突的。就侧方侧侧面去体会，你就是不懂。你就是没有明白我在说什么，这个东西就其实就可以明确的就是说，就是你不懂，而并不是说你的理解不同啊什么之类的。就是我作为商业千鹤子老师，我作为一个女性主义家，是吧？我提出来的这个观点，你根本就没有理解。我我们写一篇论文，是吧？你都读我这篇论文，你没理解我输出的这个观点，然后你非要就是过来以后拿一堆框架来跟我这个观点上去套。你肯定会有问题的。然后你说你是不完美的，我觉得这个东西就是会让别人觉得，嗯，怎么不对劲啊？我其实特别觉得他们在上来以后，就是最大的问题，其实就是准准备工作做的不够，就是他们自己的思考啊，或者是他们自己，就像我们刚刚说到的，就是他们自己提问的东西不是特别专业的，因为，嗯，婚姻这个东西，就是沙爷老师也解释过了，说。嗯，就是他不是问了说这个 UP 主他们那个三个朋友都是已婚人士嘛，他就说了，就是他发现这个，就是为什么女性主义，其实我刚刚也说了，他为什么他其实跟这个已婚未婚没关系，但为什么就最最后整个对谈就已经变成了一种好像是已婚跟未婚之间的一种 battle 的那种，但其实是因为就是山海老师的那个解释，山海老师说。就是因为他发现，就是在当下这个社会，婚姻对于女性的要求和伤害，其实是要大过于男性的。在这种规则下，女性女性要做出来的牺牲是非常多的。所以，他发现了有这个规则和这个体制以后，他选择不进入到这个体制对
1: 。对我看了他之前对这一段的解释，深有
0: 感触对对。对，就是。我可以选择，就是这个其实是迎合他的，所以我说他真的人间清醒着。他这个其实是符合他最开始开篇说到的那句，他说我对婚姻不感兴趣。因为你在做选择的时候，是吧？特别是像我们中国女女女性到了三十上下的时候，就特别被强烈的要求结婚跟不结婚，好像是你过了三十那个钟不祥的话，你不结婚，你这辈子都结不了婚那种感觉。就不知道我，我不知道为什么会有一个数数据就卡在那边，就好像你到了这个点儿，你不结婚，你你啪你就完了。所有人都默认这个规则，当你发现这个规则不好的时候，我作为一个独立女性，我作为一个很优秀的女性，我是完全可以就是覆盖自己的生活，我可以让自己过很好，我就有选择权，我不选择这个让我觉得很不舒适的这种社会规则呢，所以这才是一种。他特别强调的这种女性主义，但是你反观，所以我说那个 UP 主真的是在用行动去给那个商业老师提供案例。你反观他自己的一些观点，你会发现，他对于婚姻的一个认知其实挺可怕的，就是他觉得。她是不完美的女性主义，就是因为第一个就是像我们刚刚讲到，她那种对应关系，她觉得她没有完全对应上，所以她，那如果按这种标准的话，那大家基本上没有完，你上来老师都不一定是完全的一个女性主义，对吧？哦、所以我
1: 才说，我觉得他问这个问题的前提就是希望得到认可，对，就是觉得、啊，要不然大家不会用这个词的大家都一样，他不会用完美和不完美这个措辞，因为他把对方对谈的嘉宾抬得很高的时候，那个嘉宾必须要认可他。这是必然
0: 的，对,对,对，就就是就是给我的感觉，还有就是他自己对婚姻的观点，其实我觉得为什么说他这个东西就导致他的不专业呢？就是因为我们都知道采采访对谈有的时候那个采访者是要带入到一些不是说呃就是啊必须是高学历的学者提到的问题很客观或者是很专业，然后这种东西才是专业的。其实有些普罗大众就是像我们这种普通人。的一些小烦恼，它其实也是可以被提问的，也是可以去拿来说啊，我婚姻出出现了什么问题，然后我怎么去解决，他也是可以。但是这个东西就是看你对谈的人是谁，对谈的是一个情感专家，你说啊，我们发生什么事儿，我跟我老公怎么样，我我我跟我婆婆怎么样，我觉得是完全没有问题的。但是你今天上升到一个人类学，甚至是哲学，或者是一个就是非常高阶层的一个。对谈的时候，其实你如果是用生活当中的琐碎的这种事情去跟他聊的话，其实他是没有办法去很细碎的去回答你的
1: 。哎，我的观点其实并不是一定要上升到比较社会学术、社会学上面的东西。我觉得他可以，就是他可以举一些比较小的点去激发人们的那种讨论，嗯、因为他小的点，他更容易实，就是实体化，更有情景感。是可以带动讨论。我、嗯、我印象特别深，就前段时间我在听《银杏树下》的一个，也是一个采访，然后他采访的是就做书店的一个嘉宾，嗯、然后。他的那个谈话的效果就非常好，因为他们可能谈着谈的就放开来了，他的问题也不会特别的高深，然后但是他谈的就是比较接地气的时候，会带出很多不一样的，然后就很生动。比如说他们最后讲讲讲到了就是那个人发生在书店里的一些遇到了一些小事，就已经跟他们为什么开书店、怎么开书店这样的一个宏观的大的主题已经没有关系了，但那个东西其实更感动人。因为他从那个事情背后折射出来的是书店的一个社会的价值的一个点，他的人文关怀的一个点。这个点是除了书书店这个身份的载体以外，很难其他场所去赋予他的。嗯，讲的是说他遇到了一个在为自己的生活奔波，然后希望去通过资格考试，然后获得证书，然后他没有地方去，然后他也不去买书，他就坐在那边就是蹭店，说白了就是蹭店。然后他坐的那个地方嘛、嗯，刚好是书店的消费区，因为现在的书店他只能做做到文创、做到咖啡厅这种结合式的运营，才能够导致书店不会有一个非常窘迫的状态。他坐那个地方刚好是书店的消费区，然后所以本来那个店员是想赶那个人走的，嗯、然后那个那个人就他也知道自己坐那边是有一点打扰了人家营业。然后最后那个店长就让他坐在那边了，然后结果那个书店的人就去书店那个客人，你其实也不能叫客人，就那个那个人他后来知道自己妨碍了书店的运营，他有段时间就不来书店了。后来又回来了呢，他就是偶尔的时候，比如说等到快休息的时候，他会帮忙帮店里的人把桌椅摆一摆，因为他确实没有能力去消费。然后最后可能是他考完了或者怎么样，谁也不知道具体中间发生了什么。反正最后的时候，他真的到那个书店买了一本书，可能是一个打折的书或怎么样。但那一刻就是带出来的那种，嗯、呃，你作为一个书店的运营者和经营者，然后书店这种场所它具有的人文的社会关怀的属性和它的一个社会的意义，其实不是一个，比如说你开个咖啡厅，或者是开一个其他的场所，或者。其他的社会功能的场所能够赋予的，然后，但其实你之所以那个人能够谈到这个小故事，也是因为他们在对谈的时候讲的比较自然，讲了很多小的点，然后自然而然带出来的。回到那个我们刚刚说的 UP 主，他一方面是确实是就没有做好充足的准备，所以他的问题的指向性和他的那个方向出现了偏差。还有一点，我觉得就是因为问的太宏观了，他自己都没有把自己真实的一些。生活的经历和想法，然后进行一个就是对等的讨论的状态，导致他们的对谈那个老师他没有办法跟你讲的特别的细、特别的深入、特别的能讲一些自己的一些自日常的经历和感触。我觉得是这样。其实对谈最最精华的点，我觉得反而是那种就是自就谈谈谈到两个人都觉得尽兴的时候带出来的一些点，然后特别能感动人
0: 。就是因为就是就是其实这个。这是所谓的专业度嘛？你不管说是你，你把它带入到一种场景当中，或者是你像一镜的采访是吧？就很尖锐那种。你作为采访者，其实是最主要的功能性，你要把作者内心的那个思想世界去挖出来，你去要带出来一点一点的，你想把他说的东西一点一点的带出来。然后你所谓的这个提问，或者是你所谓的这个思考，其实也的它的作用性其实也是去引导他的，对吧？就是你可以不把自己作为一个专业的，就是不不不去提问很专业那种问题，你把自己作为一个就是像，所以一开始我在听那个的时候，他提到那些东西，我都觉得，呃，可能他自己想把自己放在一个就是像我们这种普通。呃、嗯，普通人在遇到这个婚姻或者什么的问题，特别是像国内现在这种就是大龄逼婚现场的这种情况，那对于尚元老师，他自己会去做怎怎样一个选择？我我一开始真的以为他是站在这样一个角度，就不去聊宏观的，不去聊女性主义，不去聊这个什么已婚未婚这些事情，就是说，当你遇到这样一个问题，你作为一个这样独立的女性，你会怎么去处理这个问题？嗯，但是他的他的这个他跟这个。嗯，你刚刚提到那种，就是我以小点去见证这个整个你你的这个东西，它其实是一种实践性，在我看来，就是它是可以相互证明的。就是你是一个嗯有那么多理论的一个人，然后你看着落实到实际生活当中，我们可以有这么多。其实这种真实，其实是更容易打动人的，更能把大家就是更多的人去带入到他的观点，或者带入到他的世界当中的。但是他没有，他是他他是一个。很奇怪的点，他就是把自己的生活挖出来了，我也不知道为什么，我不知道他为<笑>他的准备工作就是把自己的生活挖出来了。我觉得这个东西其实非常的不好，因为就是看到了很多对他的评论都是在评价他自己的一个呃婚姻观，然后就是他自己对于女性主义的一些理解。其实我觉得这些东西都不是特别好，因为。在婚姻当中如何去选择，并不会因为他是北大的，就会有一些不同。就是每个人家庭状况是什么样子，因为他自己说的嘛。他说是因为他到了三十岁的时候，嗯、呃，就是外部声音太大了，所以他没有办法，然后才会去选择婚姻。然后至于生孩子呢，是因为他到了一个阶段了，然后<咳>自己的先生也不错，然后家庭也挺幸福的，然后他就觉得。呃，差不多该要个孩子了。这样的话，我们我跟先生之间会有一个羁绊，同时先生也可以防止他不要出轨啊等等一系列的事情、啊。我觉得就是<笑>就是、就是、就是有类似的一些声音。我觉得这些其实选择对于不能因为说他今天去访谈了一个这样的一个呃，就是嗯女性主义者，然后或者是什么样子，就去否定他自己做的人生的选择。这些其实都是无可厚非，都是没有问题的。我我自己个人观点，我觉得是的。任何人处在他那个位置，你难道不会去面临外部的一些声音吗？如果你你如果你选择了婚姻，难道就是因为你内心就是特别柔软，不够坚强，然后就就就就就得被大家去指责吗？有多少人是因为内够内心不够坚强，然后就去说啊，你还北大的呢？你你嫌弃他用北大这个？标题去强化自己的身份，然后你反过来用北大这个身份去谴责他，我觉得这这种事情是没有必要去发生的。我
1: 倒是没有看他的底下的评论，我
0: 觉得他，嗯、因为我没
1: 有听到他说是为了防止她丈夫出轨什么，嗯、这这个
0: 是这个是补充的一个信息，因为她自己说的，说她到一开始她跟她先生说的是完全不生孩子的，然后就是到了生活的一个阶段，啊、可能真的感觉到生活很幸福。然后后来是有别人去帮他补充说，他之前在之前的视频里面，这个我也没考证，所以我不敢说死，就是说是有这么一个事情，就是说可能也是因为他自己解释在视频当中解释，他说他觉得他父母的一个就是婚姻并不是特别的幸福，最大的原因就是因为他父母可能不是特别会去处理婚姻关系嘛，不会去维系这个东西，所以他觉得是失败的。他觉得他自己的婚姻之所以比。父母幸福是因为他自己更会去维系一些，大概就是，就是这样的一个冲突，就会让他。所以我觉得，嗯，他他其实他想强调的一些东西啊，就是他想跟善言老师去讨论的一些东西，就因为他的私生活曝光的太多了，所以大家的侧重点就跑了。就跑到了，我觉得
1: 他的那个想法，其实你不能说他是错就是，就我没看评论嘛，我因为我当时听的时候，我觉得他的问题并不在于他，就是怎么说呢，他的一些观点，因为很现实，他就是很他就是那个例子嘛，就是大部分中国女性会面临到的一些问题和选择，我觉得挺现实的，而且事实证明人家的婚姻也 OK， 也也挺幸福的，这也是一个比较好的状态，对。因为他
0: 拧巴，你知道吧？就是你用自己作为例子也行，对吧？对你你做没问题，但他没有引出来别人的东西。他拧巴，他为什么会给别人一种，就像你刚刚提到的说，说就是特别强烈的在任求大家的认同一样，在任求所有的这种听众，任求这个上野老师的一种认可，就是他自己特别拧巴，他。就可能就是因为他自己的，你像考上北大，至少他很聪明，对吧？他对于女性主义，他是有自己一定的理解的。但是他自己内心世界又对于这个中国的所谓的这个婚恋观，对于自己呃无奈被迫，或者是就是这个无奈和被迫加引号的，因为他可能并不觉得这有多无奈或者是被迫，这个东西是他自己的内心世界。就是说现在的整个社会状况就是这种，就是不是所有人他是。顺其自然进入到婚姻，而很多人其实是被逼迫进入到婚姻的。他对于这件事情其实也是非常拧巴的。他需要去跟善然老师进行这样。其实这个东西也是我当时点开这个视频想要看到的，就是你作为一个女性主义家、你学家，你不可能说是呃，我是完全的理想主义者，我完全不管生活现在生活发生什么事儿，我不管。嗯，就是所以当这种实际生活跟你的理想。理论进行碰撞的时候，是否会诞诞下一个就是可能给当代女性有一个现在的女生有一个多一个选择，或者说多一个思考。其实这个是我我在点开他那个视频的时候，我非常想看到的一个就是思考或者是一个结论，但是他没有把这个东西激发出来，他停留在跟商业老师在诉说他自己在婚姻当中做的。一些事情和一些努力，我觉得这个没有没有没有关系，但是他没有把那个点点出来，没没有把善言老师要去说的这些事儿说出来，所以他后边自己说的就非常的怎么说呢？就是他在在自说自话的那种感觉，就是觉得呃，一方面说啊我我被逼的，或者是我做了很多的这种策略，所以善言老师就提到说你千万不要糊弄自己。我觉得“糊弄”这个词儿用的真的很好，就是你你想清楚了吧，<笑>就是这这这这个，就是你不要糊弄自己，我觉得是很好的，就总结了他的这个拧巴，其实没有必要拧巴，他的这个选择，你知道很多人都做不到的，是的、啊，或者是很多人基本上都没有那个选择的，啊啊、而且我觉
1: 得其实他。嗯，因为我也不了解他的一些背景，他自己肯定也不会讲那么透彻。嗯，然后就像你刚刚说到，他提到他觉得他比父母处理的好，是因为他更善于处理婚姻之间的，就是夫妻之间的一种关系。嗯，这种东西就是他讲的这句话肯定是没有错的，因为你嗯读那么多理论，嗯、你你会你肯定会反射到你的实践上面。嗯，但是其实也会刺痛到一些就是。婚姻不那么幸福的人，因为人家可能他并不是没有这个能力，是没有这个条件，就他已经是一个北大的学生了，嗯、至少不管怎么样，你的生活条件的物质基础是能够达到小康吧<咳>，基础小康是绝对有的，要不然你怎么上的北大呢？嗯、是吗？就是我感觉，就是你在这个学历的毕业的加持下，你找一份工作，至少能达到一个基本小康，但很多家庭他是没有达到这个水平的。然后他们的一些婚姻破碎，其实原因是非常方，就跟你刚才讲到的，就是每一个人的背景不一样，然后每一个人他所经历的婚姻的处境不一样，他们所面对的难度和困难不一样，所以你去讨论单独的个例婚姻的时候，是很难去评价我的婚姻之所以比别人的婚姻好是因为什么。这这句话其实会刺痛到很多。
0: 对。重的，所以有些
1: 人会对这个人的一些言论可能产生了一些应激的评论啊什么，就是因为很直观。就如果一个人他的父母他处在的婚姻连温饱都是需要拼尽全力的情况下，你跟我谈什么婚姻的处理，就他们满脑子就是我要先让我活下来，先让我的孩子活下，来，就很直接。我来跟你讲一下，我之前打车就是来北京打车遇到的一个。事情，然后那天呢，我刚好就是一般来说，我都是我自己去，自己去回机场啊，或者是去火车站都可以，没问题。然后那天我妈正好休息，然后她说那反正就最后一天了，我陪陪你，然后我们就一起去了。遇到那个司机大哥，他非常的累，就是因为我们去动车站什么，你都是要坐高速的嘛，走高速，你能感觉到他非常的累。然后他自己也说，他做完这一单，他要去休息一下了。然后我们就跟那个师傅聊，那个师傅呢，自己的孩子在读书，应该是读小学、初中这样的一个年纪，看起来，因为还要去报课外班啊什么的。然后他当时在跟我们聊的时候，因为我正好聊到学校这件事情，然后他就跟问我专业的问题，就是小孩子选专业的问题，然后大概的方向现在哪个比较好，就问的这些问题。然后聊着聊着，然后就聊到了，就是因为我妈妈是属于刚退休没多久嘛。就聊到了社保，然后他就说自己已经断了社保了，就已经不交社保了。然后你想过来人嘛，他肯定会就是善意的提醒一下，他说你还是要交社保的，因为这个东西对个人来说还是很重要。因为他不止自己断了社保，他的妻子也断了社保。然后当时他最后说的一句话就是我有两个孩子，然后整个车里就沉默，然后就换了一个话题，就是你知道他其实是出于无奈。他知道社保很重要，嗯、但是他已经交不起了。他最后下车的时候谈到孩子的学习的时候，嗯、他就说：“他说没办法，我多开几单，我可以让我孩子多报一个课外班
0: ，而且
1: 不能不报、嗯，因为全全部整个班级都报了。然后你看着自己的孩子的时候，你不舍得让他不上，所以他最后选择断了社保。很多人当他站在自己立场上，他觉得一件理所当然的事情是别人需要付出很大代价的。”在取舍的时候，你不能说别人的做法和他的能力就是弱的，这样的话就会刺痛到很多很困难的人，刺痛到很多在挣扎的人
0: 。对我就说两个，第一个，我其实是，我其实是觉得我我有一部分，我是一部分认可他说的话，因为其实我们自己看来，我们现在提倡的所谓的沟通，你包括这种对谈的形式，其实，在父母上一辈他是没有的。那个时候，谁去提倡说婚姻出了问题是需要沟通的，是也是随着发展有一些啊，大家慢慢的发现可以沟通的，对吧？你你如果是在加入到时间轴的话，你加入时代的这种更迭，你说你用现在的这种状况去对比说你父母是因为他们没有，我觉得这种东西是不公平的，因为确实上一辈父母很多家庭都是一种暴力交往。就是父母之间是不存在沟通，但是他们磕磕绊绊也是下来的，基本上都是因为生活的磨合和那个什么慢慢形成的一种默契，就大家有一个既定的规则放在那边，有一个既定的底线放在那边，大家都不去触碰。因为果我他们
1: 的处理方式不见得比我们不智慧，就是我现在回观父母他们的相处方式，看起来可能就简单粗暴，但其实里面也是有智慧的，要不然就早散了。真的啊对啊，就是就就像你现
0: 在的再去看你小时候看的什么那种霸总的那种电视剧，你会觉得很羞耻，但是在那个时候你就是觉得是好看的，所以在那个年代那种所谓的暴力暴力交往，其实你看上去哇、哦、真的是为什么嗯发火啊，吵架、啊、摔盘子，但其实他们也磕磕绊绊，到老了以后还是这个样子。是吧？他们也互相包容，互相这样子一路走过来了。虽然说是你的生活一地鸡毛，然后就是在互相控诉，但是确实也不乏有些人。但是就是呃，过得并不是特别好。那性格无最后磨合了，最后还是没有办法去达到一种很平和很的那个状态。那也是没有办法，因为你不能保证所有的这个最后都是一个好的结局嘛。但是你相较现在离婚率这么高，是吧？你觉得哪种好？<笑>我觉得也说不上来哪种好。虽然说现在离婚率普遍高，对于个人选择可能更尊重你自己的一个自由的话，但是你对于孩子来说，或者对于整个家庭来说，每一次离婚基本上都是一个重创。你真的，你就真的觉得这一代人的婚恋观比上一代人就健康很多？我并不这么，我并不这么认为。我也
1: 是，我也是。所以他讲到那句话的时候，让我感觉到有一点不适。我觉得站他的立场上，他是没有错，这句话确实没有错，但会引起一些人的不适。是的
0: ，就是首先，我想肯定就是他自己那些选择，就是基于他自己的一些选择。其实，在人生的关卡里面，这其实也是一种女性主义。所以我说，女性主义从一开始就并不强调说你必须是未婚，或者你必须是不接。或者是你结婚了，你就不是一个完美的女性主义了，你就是非常的自由。虽然说我碰到我不是自愿的，但是我我刚好我我这个现实也还不错，是吧？我就选择了结婚。我你看我把我生活过得也非常的幸福美满，我还有这么可爱的孩子，我觉得这也是女性主义。一个独立的女性就是可以让自己的生活变得非常的强大、幸福美满。我觉得这个才是。我们所要去推崇的这个所谓的女性主义的一个，它并不是说哦，就是像传统女性那种，就是结了婚之后，就是呃每天在家里，嗯、呃、生孩子带娃，然后围着锅台转，围着老公转。他其实想，这种婚姻其实是大家为什么大家所讨厌的，就是这种东西，它其实是会抹灭一个女性的心智的。但是从这个 UP 主，你看见他，他其实是有一种，虽然说会有部分的那种传统的那种很娇妻的那种性质啊。你像就是，还、哎、有就是如果真的是出轨啊什么之类这种考量，但是这就是婚姻当中的一些问题，也是上野老师为什么选择不进入的婚姻当中的一些问题。但是这个东西并不是代表他就是纯粹的，他就是不纯粹的。女性主义者，你任何人，你你这其实就代表你个人的一种选择，你的内心是不是足够自由？这其实是才是最主要的一个问题。所以他把中心搞错了，他他觉得我选择了婚姻，可能就是我没有那么自由，然后我我就不是一个完美的这个嗯女性主义者。但是呢，我的处理方式呢，比我上一辈子的那嗯、个、我父母至少我父母，因为他也不能说其他人对吧？说我比我父母处理的好一点。嗯就是这体现了我们这一代人的聪明和我们的这种所谓的沟通，有点
1: ，其实在我看来有点傲慢。这句话说的对
0: ，就是有点傲慢。所以就是他就是因为他提到这些东西，但是他又没有，因为也没有时间，或者是也没有角度去解释清楚这个思路历程，就会给大家一种非常高傲的姿态，再去，再去评价未婚，再去评价上一辈的这种婚恋观。所以就搞得就好像是他的答案才是标准答案的这样一个结局，就会导致有一些反噬，有些反弹，因为大家会觉得你你为什么会觉得你的婚姻就是最标准的那个答案，就就会有一些他其实并不是说他自己的一个，呃，就是他我我个人认为那是他自己的一个选择，如果他觉得他的生活。呃，就是现在，至少他不拧吧，至少人家的婚姻还在，而且还幸很幸福。这个东西就其实也是体现了一个非常强大女性能做到的一个事情。我觉得这这种东西没有问题，你不能说是因为啊他选择了结婚，你就是说，哎，你这个不是女性主义者？你看你北大毕业的，都，我听到太多这而且这种，其
1: 实我没有看到评论，因为我确实就只看了视频，我、嗯、还关了弹幕，因为我的习惯就不看
0: 弹幕。<笑><对><笑>
1: 然后我不知道有人说她娇妻，其实我感觉这三个姑娘离“娇妻”这个词的定位非常的远
0: 。有我在好几个视频当中，我都看到我大我估计
1: 肯定是有，因为我是我自己没看。我的前提就是我没看评论、嗯，也没看弹幕。嗯
0: 嗯、<笑>然
1: 后，然后我觉得如果真的出现这个词的话，对这三个姑娘其实是蛮冤枉的。就她们一看就不是那种。就“娇妻”这个词是怎么来的呢？首先。在我的概念里面，就是在霸总文学出现之前，“娇妻”并不是一个贬义词，它至少应该是一个中性词。在我看来，它最早的时候，难道不是说就是在婚姻中享受幸福的那种美满的一种女性的状态吗？哦，就是那个是在霸总文学兴起，在影视的一个宣传上重新走向了这样的一个状态。首先，我觉得如果一个人，你先抛开他怎么成为娇妻，他如果能在婚姻里面成为一个比较好的、比较舒服的妻子的位置，他一定是有自己的智慧的，他一定不会像真的像那些霸总文学里面，真的是因为傻白甜成为了娇妻，这是应该是不可能的。然后，其次，我觉得这三个姑娘其实在思想上是相对有自己的主张的，你能看得出来，她跟“娇妻”这个词也太远。为什么现在人家喜欢给别人打上这种标签？那我有一这样的问题，就是观众从哪里觉得他们像娇妻？就因为结婚了吗？就因为婚姻幸福吗
0: ？就是给我的感觉，为什么当时会去看评论？就是我想听一下，就是观者的角度，就是你对谈者，还有你观看的这个人。当然，有时候就是别人做视频，我不能保证就每个做视频的。呃，人都是非常客观，他可能就也是为了博取流量，会有一些很攻击性的话语，这样的话才能引起大家的注意嘛，才能把流量跑起来。但是，他所谓的这种娇妻文学，反而更加加深了我对于这次对谈的一个遗憾。就在我看来，本身是一个可以激发，就像我我我跟你说到那个我的期待值，就激发大家对于女性主义，对于婚姻。对于这个女性选择的一个重新思考的一个很好的机会，对却因为这个女生讲述了一下，她的这个选择，其实她的这个选择往往是现代的父母，包括女性所期盼的那个标准答案。是的，对，但是说
1: 她是、嗯、我看她自己讲，她是在婚姻四年后才选择结婚。才选择生子，他的每一步选择都是经过自己的一个思考的思考和就是深思熟虑后再做的抉择。我觉得人家已经做得很不错了，就是这个词太具有攻击性了。我觉得如果在
0: 评论里打上这个标签的话，因为因为是这样，就是你看大家就是这个其实是我觉得我自己特别。嗯，不能说不舒服吧，就是反正我我自己觉得，因为女性主义其实，在现代的社会，女性还是在做抗争的。这个其实就跟我们之前对谈时候讲到的女权是一样的，就是我不喜欢女权这个词，就是因为现在把女权很污名化，就好像一说女权，它的针对性就是厌男，然后就要针对男权社会。就这个其实就很多评论就是说，就攻击到说这个女生她，你看你北大毕业的。然后你还不是因为外部的声音去选择去结婚去怎么样？就是他明明给了一套就是现在社会普遍认为是最标准最可的一个答案，但是大家却说你看你这你那么高学历，然后你还选了一个标准答案，就是怎么说呢？就好像就把一个人架在一个就是你如果说你是一个高学历者，你读了不不少书，然后你就必须去做一个就是女战士一样。这个其实跟女性主义也是违背的，就是为什么谁告诉你说我作为一个高学历者，我作为一个高知女性，我对于这个所谓的自由、所谓的人权更加了解之后，我就必须去战斗，我就必须说我，我我不我跟那个所有人，我要去做一个反方向的选择，就是她作为一个，就是因为她有一个独立思考的能力，所以她在面对是否选择婚姻，她一定是经过自己很深的一个思考的，觉得可能婚姻婚姻更适合我一点所以他去选择了这个婚姻，这种东西为什么会被奶家来批判？我不明白，就是为什么会会说啊？你看，是因为外部的声音，所以你选择了结婚，然后又因为你跟嗯自己老公的一些想加深一下羁绊，所以生孩子，这种东西不不应该这么做吗？<笑>对吧？就是、我觉得很
1: 正常。我我觉得他的这个想法，就我听到这些问题，他的那些描述时候，我觉得没有问题，就是。嗯，在我看来，比如说外部的声音，它就是你生活的一个部分，就是你生活那个环境的一个部分。然后我们做所有的选择都是基于这个大环境，你不能说你要跟环境的一部分去对抗对，你肯定是基于整个环境做出一个最佳选
0: 择。我觉得他的选择没有问题，这
1: 是他的一个选
0: 择。对，我觉得其实为什么，呃，就是。推崇女性主义，一再强调所谓的自由思想，其实就在这儿，就是面对选择的时候，有不是说勇敢，就会去选择我不结婚，我去，我去跟这个传统的这个婚恋观去对抗，他就是一种选择。当他变成一种很普通的选择，就像你想选择，就是去我我今天想选择往东走，跟我往西走，就这么平常的一个事情，其实他才能达到一种。自由的状态，当然这是最理想化的状态。你不可能没有外部的声音，就是他选择结婚、嗯、已婚，跟他选择不结婚去对抗外部势力、嗯，都是值得大家去推崇的,的。我觉得是这样的，就是他已经做到。你像，就很多女女女性在结了婚之后，其实是非常被动的。跟大家抨击的是，抨击的是这种，就是呃被动的去呃放弃自己的事业，然后被动的进入到家庭。他然后男人不作为，导致丧偶的这种，嗯，就抚养孩子。大家去抨击的是这种社会现象，和抨击的是这样这样的没有自主思思想的女性，并不是说我选择婚姻就好像是。哦，外部声音太大，然后我妥协了，然后怎么怎么样，就是他不够女性主义，所以他自己说自己不是一个纯粹的女性主义，是我觉得他这方面他自己也是内心世界，或者是他自己也思想没有很清晰的认知到，其实这种东西也是一种女性主义。嗯、我我我选择了婚姻，我可以把我的婚姻过得很好，我可以把自己过得很好，即便是说在这段婚姻当中，我我奉献了一些东西，我牺牲了一些自己的一些选择或者牺牲了自己的一些自由，那是我乐意。
1: 跟你说，我觉得，其实邵岩老师他说的那句话就很对，就是他不喜欢婚姻，所以我不结。然后他自己不结，他的舒心里是舒服的。就像那个姑娘，如果她选择跟这个外界声音对抗，然后她的日子过得非常难受，她接受不了外界那么多的声音对她的一个精神施压。但她结了婚，她有丈夫，她自己在自己的小家里感觉很幸福的话，那你就不用去在意女性主义的那些条条框框，那你就已经很好了呀。对你只要内心你自己内心你的选择你内心舒服，然后你就已经就已经是你自自愿的去达到自己想要的东西，那就可以了。这是你的自主权，你已经实现了你自己的一个女性主义的一个范畴了呀，那就可以了。对
0: ,对啊，他为什么要有那么负担呢？他为什么要觉得自己不完美？对啊，这就难道不是就是婚姻所存在的真正的意义吗？就是有些人就会追求，就像你，你要不要继续读书？你要不要考研究生？或者是你，你你就继续工作？这不就是一个选择吗？对吧？对就是非常只要快乐，其实就足够了。他其实强调的还是你你内心的一个向往。你说，如果说是呃，全社会大家痛斥的是，我明明不想结婚，但是全社会都在逼着我结婚。就像你说，呃，上野老师说我，我我我对婚姻不感兴趣，然后你的父母站出来说，每个人都经历婚姻，凭什么你不经历？你这个人就是不健全的。这种才是我们所痛痛斥的这种所谓的婚恋观、传统婚恋观。如果说你在这样的声音，这种声音不可能去杜绝的，因为你作为人，你生活在社会当中，你就算是它不是传统留下来的东西，你也总会听到七七八八、乱七八糟的声音。你不可能因为一些声音说，哦，我就违背自己内心的意愿，我就必须去做这件事情。我我自己个人感觉，这种东西很复杂，但是它其实也挺简单的，就是一种你是不是由自己内心去做的一个选择。
1: 或者你选完了以后，你自己心里开不开心也很重。要。我觉得姑娘，就是你选了，你还觉得有很大的思想负担，我是不是不够女性主义？然后你自己很，就是我觉得最恐怖的就是你为别人妥协，然后你的婚姻很痛苦，你自己又很痛苦。我本来不想结婚，但是我结婚了，然后我从婚姻里面不能感受到任何的快乐，我非常的痛苦。或者是要么就是我本来可呃想结婚，但是因为某种外部力量，然后我不能结婚，或者我。放弃了结婚，然后你一生终生抱憾，这种这种都是都
0: 是应该是真正的女性主义所排斥或者是所批判的东西。对，所以我觉得这个东西反而迎合了你刚刚提到的那个，就是他提到说自己是一个不完美者、女性主义者。我觉得这种东西，就是这句话再加上他的表述，其实是打压了他自己的一个选择的。他完全可以很强大的说，之所以我选择婚姻，可能有一些外部的声音的力量。但是我觉得这个东西并不影响我成为一个完完整的这个女性主义者。我觉得我可以去把我的生活去 hold 住，然后是在这里面，在生活当中，我所去需要去做的一些对抗也好，或者是我听到的一些不不好的声音也好，我觉得是有一些什么什么之类的。我觉得这种东西才能够去体现出来他自己的一个思考，但是他他的姿态去放在一个就是怎么说呢？嗯，完全的就是。呃，我我得这么做？我得那么做，就是太常态化了。这个其实就我想强调的，就是你把例子抛出来之后，你得有一个点去归纳总结一下，而不是让大家去停留。因为如果是没有归纳总结，大家就不会把重点去放在结论上，而会放在他生活的一些琐碎。大家就会去说，你说的这句话当中，你这这个生活的选择真的是对的吗？去去讨论他生活当中的一些选择，其实说白了，这人家的选择跟我们有什么关系？他的每一个选择就是都是发发自于他内心的一个选择，但当下那个口子，我只能做这样的选择，对我来说是最好的，这、就是最人生当中最满意的一份答卷。你没有任何的立场去站在一个高角度上去批判我这个东西做的就是没有发自内心什么家庭主妇，大家都说啊，女性不能要经济独立，不能做家庭主妇，但是就是有那么一批女孩，她就是喜欢做家庭主妇。这个东西绝对不能去说啊！我看不起你，你为什么想要做家庭主妇？是的，是的，没有错。你你你凭什么看不起人家？是吧？就是
1: ，是就是傲慢、就是。说白了就是还是傲慢
0: ，就是就不管是
1: 观众还是他那个采访者姿态
0: ，对他都带有一种傲慢，所以,所以就给人一种嗯。<笑>那种感觉，对对，但是其实他们说的
1: 话本质没有错，但是就是那个
0: 你的表述就是就反映出来、反射出来了，就是这就是社会的一种常态。为什么女性会在这样的生活环境当中觉得非常的不舒适？然后看他们的对谈，你也觉得没什么毛病，然后就觉得都能指出对方的问题，都能指出对方的一种那种就是不舒适的点来，但是又找不到自身的一些问题。就每天都在提倡说，哦，家庭主妇也是一种职业，我们不能小看家庭主妇。但是换一种说法，就是说女性一定要经济独立，千万不能做纯粹的家庭主妇。我一直都不觉得纯粹的家庭主妇怎么样。在我看来，如果你的伴侣选择做纯粹的家庭主妇，你把自己的工资给他，或者你每个月给开一份工资给他，这个钱完全就交由他自由支配，这是完全你们夫妻两个去商量吗？
1: 我觉得是这样的，就是目前来说，我们之所以提倡女性不要做家庭主妇，是希望女性有一份独立的经济保障，这样的话能够增强自己抵抗风险的能力。但是我我是认可这个说法，但是我不认可这个态度。就当这个说法主张变成了一种态度的时候，这个事情的性质就变了。然后我边上就是有非常成功的家庭主妇，他们的婚姻、他们的家庭非常的和谐。就就男生男男男性出去工作，然后女性在家里，哦，她的劳动真的是二十四小时的，就是把家里管得井井有条，两个子女都教育的非常出色。因为老公没有教育过子女，几乎没有，一直在外面拼，就埋头苦干。然后妻子在家里把孩子、把家庭都维系的非常的好，现在也很幸福。老公事业有成，家庭和和谐美满，两个子女也非常的有出息，就是非常的成功。就是我们给别的时候，顶多只是一份建议和自己的一个立场，但这个东西它并不能变成一种你去评判别人的态度。这个我觉得是这个社会非常危险的一个点。就女性主义它也是这样，它最开始的时候只是一个个体的意见，就是希望有一些女性站出来，希望我们听大家听听我们的声音。女性是有很多选择的，但是当女性主义变成一个标签，变成一个就是你的一种标准，变成了我可以批判你的一种带有非常目的性和态度性的语言的时候，那它这个性质就变了。就是为什么出现了你刚才说那个视频，那个对谈视频会出现这么大社会一点那
0: 个问题？对我，我我也是这个观点。我觉得就是变成了一种态度，就是那种就是强调为什么现在女性变得那么累。我我我。我我就说上一辈的，你像我们的父母是吧？妈妈完全是可以，我做全职家庭主妇的话，我是完全不不用去管外部的事情的，我就单纯的把我这个家顾好就可以了。然后就很多人说，你看他完全不家，然后到后面就会被抛弃，然后就变成了什么所谓的黄脸婆，然后怎么样？但其实你真的，你就是说这些话的人，你真的把家庭主妇作为一种职业去看了吗？如果你把这个观点，就像。你你的这个态度，你真的把它作为了一个职业去看的话，你完全就是站在一个就是我是可以，就是我应聘这份工作，我是可以跟自己的老公去谈的，我要我要有一部分的自己的经济支配，就跟我在外部工作，它其实是可以减轻一部分女性，就是一部分想当家庭主妇的女性她的那种劳累度的。就是他既不用，就是说我我明明想做一个家庭主妇，我明明看着自己的小宝贝那么小，然后我想照顾他，但是我还得出去工作，因为我要维持自己又独立，然后同时我还要兼顾家庭。这种态度其实是会把女性逼到一个更加危险的状态的。这就是为什么当代女性不选择婚姻，嗯、因为他们更累啊。就如果我没有选择婚姻，我还可以自己一个人吃饱，然后。不用去管其他的了。晚上十点了、啊，下班我把高跟鞋一扔，现在人基本上都不穿高跟鞋。我把衣服一脱，往床上一躺，什么都不用管了。但是如果我还要兼顾家庭主妇，就是我们说的副业，是吧？你做副业，你回来以后你改份副业，你还能挣双份钱的。但是你回来做家庭主妇，还得照顾孩子，还得给老公干嘛？做这做那，做完了以后，你说他还没有收入。这个东西其实就是这种态度把女性逼在这个位置上的，她并没有去提出对等的。难道真正好的一种解决方式，真正对的一种态度，不是应该给家庭主妇去开工资吗？不是应该强调让他们要有一定的经济支配吗？这个其实就是我所强调的，就是女性主义一直强调的是说，要求女性思想独立、人人格独立、经济独立。它是强调的是让你有一个更加宽松、更加放松的一个支配或者是体会取悦自己内心世界的一个状态，而不是说，呃，女性独立就是一定我要达到跟男人一样的高度，或者是我要比男人强，或者是你看我就是既能兼顾家里又能独当一面。我觉得这种其实跟那种。所谓的就是男性推崇的娇妻文学，没什么区别，他都在把女性架在一个非常，嗯、呃，非常尴尬或者甚至是特别令人讨厌的一个位置。就是人活一世，凭什么女性就一定要身兼数职，是吧？我一开始的时候是一个，就是在没结婚之前，我跟你一样。甚至女性还会被歧视，因为因为你有了生育能力，所以你还会被歧视。然后结了婚之后，你这种 buff 就加满了，就是你你得有产假，你得生孩子，你得顾孩子。然后结完婚之后，最近我看了一个视频，我觉得特别不舒服。就是那个女生一开始的时候还是一个品牌的特别牛逼的代理商还是什么，反正就是熬到一个非常高高层的一个状态。但是后来她生完孩子以后回到。嗯、呃，职场当中，他只能就是只能做一个小助手，但是他这个助手工作还做不好。就是以一个那么有才华的女生，在自己的行行业里面可以做到那么高阶，就是很年轻就做到那么高阶的一个状态，其实代表着他自己的一个状态是没有问题的。但是为什么生完孩子以后不行了呢？就很多人都说啊，女人一生孩子傻三年，但其实很大一部分，你看她自己在做什么。人家在开培训的时候，他在考虑自己的宝宝吃没吃奶；人家在怎么怎么的时候，他在考虑怎么怎么怎么怎么。就反正家庭的事情都跟他有关。但是这很多时候说啊，男人去哪？但很多时候你说宝宝要吃奶，找男人有用吗？就是这种情况下，女性的这种特征导致女性有的时候是不可避免去做一些东西的。那社会对于女性的关爱是在于给予他们足够的尊重。足够的自由和足够的选择的权利，完全可以，就是你既然作为家庭主妇，是吧？我就可以给到你这份工资，或者是我我可以强制性要求你必须怎么样？因为很多事情，如果你不强制的话，你是没有话语权的。这种东西就是这样子的，就是在我看来，虽然说可能会有些理想，可能会有怎么样，但是。在我的观点，我觉得这种才是去帮助女性去解决问题的一些观点。就像之前我们不是强调女性有一这个就是婚假，或者是有一个产就是生育的一个假期嘛？这种表面上看上去是对女性的一种包容，确实也挺好的这种东西，但是也加强了一些公司在选择女性职员的时候的一些阻碍。他就会引发有些女性在被公司选择的时候，公司在质疑你：你是否未婚？你是否要生孩子？生完孩子你是否要生二胎？这些东西我都可以作为理由去不选择你。而这些东西对于男性其实基本上都没有什么，都没有什么影响的。而且已婚的男性反而在职场更受欢迎，因为在一些就是呃招聘的。一些公司看来说，已婚的男性他背负的压力更大，所以他相对比较稳定，他不会就轻易的去离开公司或者什么。但是已婚的女性完全是另外一个市场，这个其实就是很多这种我我自己称之为伪善的女性主义者，帮女性争取权利所导致的一些比较不太好的就是副作用。但是这种副作用却没有人去修复它，而且还被一些人去推崇为这是一种很。强势的女性主义，把一些女性架设在一个非常难熬的位置上，苦苦的支撑着，就特别特别的尴尬。<笑>你这这个角度，其实，是我想我想去倾诉的，我自己个人认为的，就是一直没有等待解决的一些实际性的问题。那回到这个对谈当中，也是我。特别遗憾的就是，他把重点其实完全都牵引到了一种，嗯，去强调谁的选择更加女性主义，去强调谁的这个思想更加的独立。我我一直都觉得，女性的柔软并不代表的她不够强势或者不够独立，女性的温柔其实有的时候也是一种力量。你想想自己的母亲，不是说所有的女性必须站起来顶半边天才叫做独立的强势的女性，温柔的照顾全家的那个女人，她也是非常的强势的，非常的有力量的。这个就跟我我我我不知道。说白了，我觉得
1: 我稍微稍微带一下，你,你说你说,是你说，我感觉本身女性主义是在强调一种多元。但他们去强调一种比较，他们去强调一种，就是哪个更优解嘛，那就是一种比较。当你比较了以后，你的答案就会逐渐单一嘛，所以他们的根本的底层逻辑是相斥的，所以才会出现这么大的矛盾。